3: Vilkommen till Sysyn. Jej heter de sonder dig som librere en psykolog och dette er webpsypsycholognss podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi har spekulert over hjernens skjulte kapasiteter og forhold mellom den høyre og den venstre hjernehalvdelen i flere tidligere episoder her på Sinsyn. Blant annet har jeg et lengre foredrag om dette på Sinsyns Patreon-side, hvor du kan finne dette i episode 42, som rett og slett heter venstre og høyre hjernealldel. I dag skal jeg krabbe i dette kaninhullet nok en gang. Hjernen er delt på midten, og det sies at den venstre siden er verbal, logisk, analytisk og kanskje litt A4-aktig, mens den høyre delen er mer kreativ, intuitiv og spirituell. Hvis Gud finnes, er det i den høyre hjernealldelen vi eventuelt får kontakt med høyre makter. Men for de fleste av oss er ikke denne typen opplevelser tilgjengelig, og noen mener det er fordi vi er mer eller mindre fanget i den venstre hemisfæren i et vestlig samfunn som verdsetter logikk, forutsigbarhet, forståelse og rasjonalitet, hvorpå de mer mystiske sidene ved mennesket undergraves. Hadde vi hatt en litt større åpning til opplevelser i regi av den høyre hemisfæren, kan det tenkes at kontakten til det spirituelle har blitt mer tilgjengelig. I tillegg har jeg en hypotese som hevder at det vi kaller selvbildet er noe som ligger forankret i den venstre hemisfæren. Det via språket og kategoriseringene våre vi forstår oss selv og verden, og som vi har någon litt snevere kategorier knyttet til vår egen kompetanse og verdi, er det lett å tolke mye av det vi gjør inn i en forståelsesramme hvor vi for eksempel tolker oss selv som mindre mindreverdige. Hvis du har en kritisk indre stemme, holder den hus i den venstre hemisfæren, og den kan overkjøre alle opplevelser vi har, både fra venstre og høyre, og i så fall er hjernen din verste fiende. Hvordan skal vi forstå dette? Hvordan fungerer egentlig hjernen i ulike moduser fra høyre til venstre, og hva kan vi gjøre for å dempe inn flytelsen til den venstre lateraliserte kritikeren mange av oss går med som et evindelig kommentatorspor til vårt eget liv? Velkommen til en ny episode av Sinsyn.
2: Yeah, horrible anxiety, like, I live in the city, I don't have a car, I just walk around everywhere. Uh, you guys ever do this one? You guys ever leave the house without headphones? <laughs> Thoughts are not good. <laughs> my God, this whole time I thought I loved music. Turns out I just hate my brain. <laughs> just being attacked all day long by this insecurity playlist on shuffle. Ah, what are you doing with your life? You drink too much, can I die alone? You call that a penis? Ah! Oh, bad head. My brain is evil. It, like, attacks me. It's like a bully. You know? I'll be at a party, hanging out. Everybody's having a good time, talking. My brain's like, hey, you weirdo. You're being too quiet. <laughs> Everybody's wondering why you're such a quiet weirdo. Come on. Get in there. Say something, you lunatic. Come on, you freak. Jump in, you psycho. Come on, get in there. You finally say something, your brain goes, whew. That's what you picked? <laughs> ah. Shut up, dummy. Damn it. My brain never stops. I can't sleep at night. I'm a horrible sleeper. That's why I hate these bed commercials you see at 4 a.m. Hey, you can't sleep? Well, how comfortable is your mattress? What's your sleep number? How's your firmness? You think lack of comfort is what's keeping me up at night? and that's the problem, really? That's <laughs> this goddamn Japanese game show I got going on up here, right? Yeah, it's the worry, the anxiety, the dread. I don't need a mattress designed by NASA. I need a Xanax of some self-esteem, all right? Come on, comfort. I can sleep on a gravel road if I had a good childhood. All <laughs> Ja, da
3: var tema egentlig selvbildet. Hva er selvbildet for en størrelse? Og hvordan styrer selvbildet oss? Og det er noe jeg ofte har snakket om. Men det er en ting som har dukt opp i det siste, som jeg aldri egentlig har tørt å snakke så mye om, for jeg synes det er så, man tror alltid feil. Men det er akkurat som det er en eller annen kobling mellom nevropsykologi, hjernen, meditasjon, kognitiv psykologi, dybde psykologi, og at alle disse ulike innfallsvinkelene uh, peker på litt forskjellige ting, som også har som korrelat i hodet vårt, da, i hjernen, som er, egentlig er ganske interessant. Så jeg lurer på om vi kunne snakke litt om det da, selv om det ikke var sånn direkte en del av det vi hørte till i dag, men jeg ville foreslå at uh, selvbildet vårt, är förankrad i i vänstre hjärnhalvdel då. Och och det är så altså sån hjärnhalvdelen är så pass komplex och nogon människor organiserar det lite Så sånn hos smartheten hos där exempel språket på vänstre sidan då. Hos 99 av högerhäntade språket på vänster sidan i hjärnan, men språket är på vänster sidan hos 70 av vänsterehäntade. Så det er litt, litt forskjellig der, men det er slags, går det ikke an å si noe sånn bombastisk om hjerneavdelene, men hjernen er jo en fabrikk som produserer masse opplevelser og styrer hele kroppen, og den er, har mange ulike avdelinger som kommuniserer mer eller mindre godt så at det finnes avdelinger i hjernen som er spesialiserte for ulike oppgaver det er man ganske eh, sikker på, men akkurat hvor de ligger og hvordan de kommuniserer, også, det blir såpass komplekst, det er jo en ja, hjernen veier 1,4 kilo uh, men det er, den, altså det er som regel 2% av kroppsvekta vår, mens hjernen står for 20% av energi, eh, energien vår, den tar 20% av energin, men det er bare 2% av kroppsvekta, så det er et energiintensivt organ som krever ganske, ganske mye. Og så er det spørsmålet om, kan hjernen og forståelse av, av hjernen også kaste litt lys over hvordan selvbildet vårt er skrudd sammen? Og det tenker jeg kanskje at det, at det kan. For jeg innbiller mig jo at selvbildet er de fortellingene vi har om oss selv og de fortellingene, altså det er den venstre siden av hjernen, altså den venstre siden av hjernen tenker vi er språkbasert, den er logisk, analytisk, like matematikk, og så videre, mens den høyre delen av hjernen, den er mer sånn holistisk orientert, intuisjonen vår ligger der, de fleste følelsesenterne ligger, eh, ligger til høyre, eh, det å kjenne igjen ansikter, og kjenne igjen følelser i ansikter, det er altså sånne høyresidefølelser, eh, høyre eller sånn egen egenskaper Så den, den høyre hjernen er ikke-verbal. Den har en opplevelsesmodus som ikke er, ikke er verbal, mens den venstre har en verbal, er det en verbal, eller sete for det verbale. Og jeg innbyr mig ofte at det vi tenker om oss selv er verbalt, vi får en forståelse, vi lager kategorier på vem vi er og skriver på en måte, vi fortolker alt vi opplever inn i en eller annen sammenheng og putter det i ulike kategorier, og det driver den venstre hjernehalvdelen med. Så man kan liksom forestille seg at vi, at vi i utgangspunktet var ganske flinke på skolen, hadde det grejt og fint, og så plutselig så skjer det noe på hjemmebane, foreldrene våre skiller seg for exempel. det blir mye stress, usikkerhet, man er, går rundt og er lei seg, vet ikke helt hvordan man skal håndtere dette her. Og på grund av det er så mye kapasitet å gå med til å bekymre seg for det som skjer på hjemmebane, så detter du plutselig et par karakterer på skolen. Og så etter så går det en stund, og så har får du dårligere karakterer, og så får du en kategori som sier at «jeg er ikke skoleflink» og så er det en kategori som da er etablert som har blitt en sannhet om deg og så er det også sånn at denne kategorien da ofte vill søke og få bekreftelse på det den mener å vite om deg så mer eller mindre ubevisst da, så går du in og så forventer du dårlige resultater du forventer at du ikke er like god som andre og så blir det en type sannhet som du lever ut og det er da en kategori som er skapt i en venstre venstre hemisfæren, og hvis man kan si det på den måten, det kan man ikke, for det er ikke så, så enkelt. Så, så da er det liksom en... Det en så, så språket vårt lager kategorier som binder oss til virkeligheten, men språket vårt, det kan også oversette opplevelsene våre og gi det et språk, så sånn at vi kan på en måte ta det med in i analysen og forståelsen av oss selv. Så språket kan på en måte være noe som tjener oss, eller noe som styr oss. Så vi kan enten eie språket, vi kan, vi kan utvide horisontene våre med det, eller det, det binder oss til snevere fortolkninger. Så den, den venstre hjernealldelen det er jo, den, den forklarer alt vi opplever, og mange opplevelsene og mange av følelsene våre på høyre siden, og så tar vi det over i det venstre, og så skal vi forklare det. Men i det vi forklarer det, så vil vi også gå glipp av et eller annet, for det ikke, det, den opplevelsen er ikke språklig og så må vi oversette den til det språklige. Og det er sånn, der skjer det av og til misforståelser, og kan det hende at vi kan tenke på psykisk helse som god kommunikasjon mellom venstre og høyre, at venstre og høyre forstår gott godt, da, eller, eller har et nært samarbeid. Og så ser man for eksempel på mennesker som har opplevd mye traumer, at det kommunikasjonen mellom venstre og høyre er litt svakere. Og så ser man også på, på folk som hadde epilepsi for noen år siden, at de kutta korpus kolossum så at de två hjerneavdelene ikke kommuniserer i det hele tatt. Noe som det går an å med, men du får veldig masse sånne merkverdige symptomer. Og jeg innbiller meg litt at vi lever i en verden som favoriserer den venstre logiske analytiske hjerneavdelen. Mye terapi går jo ut på hele tiden setter språk på ting. Og, og i det vi det kan være sunt, altså mye kognitiv psykologi går ut på å se på disse kategoriene. Hvor har du disse kategoriene som bestemmer livet ditt fra? Er, liksom, språket vårt er det vi bruker for å lage kart over virkeligheten. Men vi må huske at det kart aldrig er en direkt gjengivelse av virkeligheten. Og det er derfor jeg sier alt du tenker og føler er feil. Så hver gang vi tror vi vet noe om oss selv, så er den en fortolkning. Vi leser et kart av oss selv, og det kartet, kan være totalt feil, og ofte så er det er det feil. Det kan være at folk har fortalt deg at du er en dust, og så har du skrevet det inn på kartet ditt, ja vel, jeg er en dust, der er det jeg skal orientere meg etter. Det trenger ikke være noen objektiv sannhet i det hele tatt, men vi kan ta det, ta det som om det er det. Så, så vi, vi lager hele tiden kart over hvem vi er, basert på språklige forståelser, og de språklige forståelsene, de henter vi også in fra samfunnet rundt oss, vi sammenhinder oss med andre og så videre, og så lager vi en eller sånn kart over oss selv, og det er det kartet jeg mener at folk ikke bør stole på. Det er det kartet som, som, som ofte lurer dig in i ganske destruktive forståelser av deg selv. Men du kan også ha kart som, som sier massa positivt om om deg selv, som du egentlig heller ikke kan stå inn for, men det er litt lettere å, å med, sannsynligvis. Så da kan man også få denne, denne diskrepansen når folk når jeg sier «alt du tenker og føler er feil», altså, «jeg skal ikke stole på meg selv», så kan, kan du kanskje nyansett det Nej du skal ikke stole på alle forklaringene du har på deg selv, som hører til i venstre hjernaldel, men opplevelsene dine fra høyre side, de kan du ofte kanske stole litt mer på» og der du har magefølelse, der du har en intuisjon, en slags opplevelse av noe, men med en gang du forklarer det inn i kategorier som ikke passer, så har du ehm øh, da har oppstått en type konflikt i da. Og øh, og det er kanskje der folk føler seg falske også. Jeg beskriver meg selv, men jeg føler ikke at min beskrivelse av meg passer helt. For jeg klarer ikke helt å sette ord på hva jeg egentlig egentlig mener. Og det er en slags en sånn, øh, oversettelsesproblem da, mellom den venstre og den høyre, høyre hemisfæren inni, inni huvudet vårt. Og da er spørsmålet liksom, når vi, jeg tror at psykoterapi handler mye om å korrigere disse kategoriene som den venstre siden har fått for sig at vi er, ikke stole på tankene og følelsene våre, men det kan også være vel så fruktbart å gjøre, og prøve å koble ut litt denne, for det, det er jo denne Venstre siden som er dette narrativet, den er hele tiden masinget om at du er ikke god nok, det er ikke det. Altså, den, den driver hele tiden. Og det er som en sånn der, i rettssaker før så satt en sånn dame og skrev ned, eller en mann skrev ned alt som ble sagt. Det er som om venstre, venstre gjerneholddel, er en sånn del som hele tiden kategoriserer og fortolker alt oss. Og den har en sånn altså bestemt forteller, fortellerstemme. Det vil ofte hindrer en mer umiddelbar tilstedeværelse i i verden, og det man kanskje kaller for flyt eller en sånn, sånn type tilstedeværelse. Så derfor er nå psykisk helse stadig mer opptatt av at det finns ikke språklige, ikke-analytiske innfallsvinkler til psykisk helse, som for eksempel yoga og mindfulness, som nettopp handler om å ikke... Plassere allt in i kategorier og redusere det til forståelse vi hadde fra før, som kanskje ikke helt stemmer, men være til stede her og nå. Og da har alle disse store, det er virkelig som om de store visdomstradisjonene liksom på sett og vis er opptatt av praksis som stimulerer høyere hjerneavdel, fordi, vi er, fordi de kanskje skal representere en slags motvekst til denne prurtering av den venstre analytisk og logiske hemisfæren på en måte. Sånn at, og, og da vil en av de tingene som stimulerer høyere hjernehalvdel mest, det kan være å bruke venstre hånd hvis du er, men det er bare de motoriske senterne men det kan også være takknemlighet for takknemlighet det er en følelse som hører til i, i den høyere hemisfæren og et av de tipsene jeg leste i en bok som heter No Self, No Problems ikke no selv selve er denne mentale konstruktionen av hvem jeg tror jeg er, denne beskrivelsen av meg selv, som jeg søker å bekrefte, som ligger i venstre eh, sida. Hvis jeg skjønner at det selve er en illusion, eller bare en konstruksjon, så, eh, så har jeg på en måte fri fra alle disse følelsene av å ikke være god nok, å sammenligne meg, og så videre. Og, og motvekten, eh, eller en, en måte å stimulere, eller komme litt vekk fra det på, er å for exempel drive yoga, være til sted i kroppen, ikke så mye i hodet. Det kan også være en type følelse av takknemlighet og medfølelse, for den ligger også på den, på den siden. Og det motsatte av takknemlighet, det er å være misfornøyd. Det har vi snakket om tidligere, altså. det å være misfornøyd, det er nesten det som gir litt sånn kapital. Det er nesten alltid det. Jeg pleier å si til folk når jeg møter det er hva som er feil, og hva som er kjipt, og forbannet pandemien. Altså, jeg driver og klager en del. Som hele tiden er denne, venstre kategorisering av vad som er bra, vad som er dårlig, vad som er bedre, altså hele tiden aldri helt fornøyd der den er. Så, så det er en slags mating av denne misfornøydheten, som sannsynligvis påvirker livet mitt eh, ganske negativt, mens det motsatte av å være misfornøyd, det er å være, eh, være takknemlig. Så en av de mange tipsene da, for å stimulere denne høyre siden, som er mer så sånn umiddelbart til stede i, i livet, det vil være å prøve å gå en hel dag uten å klage på noe. Det, det, det stod i det, det, det tipset. Ikke, ikke gå rundt og klage på, på ting. Men det gjør oss litt uh, uinteressant, for det hjernen vår er så skrudd på den måten at den tar sig information om ting som er gærent. For det, det besørger en form for overlevelse. Så det å vite om farer og ting som er fucked up, det, det er vi interessert i. O det plukker vi opp hos hverandre, så for å være interessante så sier vi ting som er kjipt og gærent, og da blir vi litt interessante, og så styrker vi den venstre hjernehalvdelen, som potensielt sett også bare forsterker et eller annet narrativ om hvordan livet er og ikke er og burde vært, og som forpester hele tilværelsen vår på en ganske destruktiv måte. Så det er, det er et eller måte, den venstre hjernehalvdelen driver og separerer og sammenligner seg hele tiden, mens den høyre er mer holistisk orientert. Vel, jeg leste om en dame som heter, jeg, jeg tror det er Dr. Taylor, tror jeg han kalte hun, hun var lege og så fikk hun slag. Hun fikk en sånn type blodtrettelse eller hva jeg vet ikke hva det kalles, altså, så venstre hjernealder ble satt helt ut. Og det hun plutselig opplevde var at det hun ikke var en person lenger, hun var bare en del av kosmos. Hun det var ikke noen forskjell på hen, henne og andre, så alle grensene, men henne og andre forsvant som fikk en slags opplevelse av helhet med alt, en sånn type kjærlighet til natur og alle mennesker og sånn. Hun kan ikke beskrive det, men hun hadde en opplevelse, for med en gang du beskriver det, så er du over i den venstre hemisfæren igjen, ikke sant? Hver gang jeg gir deg språk, så har du ødelagt opplevelsen på en sett vis. Så hun hade en sånn, hun hadde ikke noe språk, hun mistet språket sitt en periode mens hun hadde dette, dette slaget, og så, og så har hun da plutselig, så var hun bare i den høyre hjerneavdelen, det den som ø, opererte, og hun opplevde en slags grenseløs tilstedeværelse her og nå, uten, uten tidsfornemmelsen, uten alle disse stedelsene. Hun, hun, hun beskriver omtrent akkurat det alle munkene tilstreber når de sitter i kloster og mediterer, eller det vi ønsker når vi prøver å lære oss mindfulness. En slags umiddelbar tilstedeværelse uten alle disse kritiske stemmene som skal vurdere og veie alt, på en eller måte. Så det fikk hun via et slag. Og da i ettertid, når dette slaget, for en kommer jo til seg selv etterhvert, så, så falt hun tilbake, og hun trenger denne analytiske, logiske, vi må ha språket for å kommunisere sammen, men hun visste at denne høyre var tilgjengelig, hun hade opplevd på en litt annen måte, så hun skjønte at det var en mulighet til å, til å velge litt hvor hun skulle være, så hun skapte en sterkere bro mellom disse opplevelsesmodusene, da. det å være Det til stede i noe, kontra det å vurdere det, der du er prestasjonsangst, det er en kronisk vurdering av om du gjør det, gjør det bra nok. Så for mitt vedkommende så er dette, jeg, får, jeg har en kollega som driver og psykoanalyserer meg hele tiden, han mener at jeg har en sånn, ja, jeg husker ikke, det en eller del av min personlighet som er um, utviklet på 10-årsstadiet, det stoppet på 10-årsstadiet, og det gir mening for meg, for det er den det den jeg prøver å vekte liv nå, det er denne mer fysiske, umiddelbart etterstedeværelsen, som jeg prøver å stimulere ved å stå på snowboard, ved, ved, gjennom skateboard og så videre, og det, der er jeg mer høyere utviklet, men men når jeg drev med fotball, så kom den kritiske stemmen inn når jeg var 10-12 år, tror jeg. Altså, jeg måtte på første laget, jeg måtte være god nok, så i stedet for å bare være til stede i spillet, så begynte jeg å vurdere meg selv via andres blikk, altså andres blikk og vurdering flippet nærmest inn i meg, og ble en slags følelse av at jeg ikke kunne være spontant til stede, for jeg måtte prestere på et eller annet nivå ikke var helt sikker på om jeg kunne. Så denne tvilen, denne konstante vurderingen av meg selv, kom inn og ødela spillet, så til slutt måtte jeg sluttet på fotball for at jeg ikke orket det mer. Så han påpikker denne konflikten som da skjedde på fotballbanen, og hvor jeg da igen, som sånn emosjonelt på når det gjelder disse motoriske tingene. Så, så det å bare kunne være til stede i kroppen og ikke, det er det jeg mangler jeg snakket om det sist, jeg husker ikke om det var her men altså, det kunne danse bare være til stede i kroppen, det kan jo ikke jeg, for det der venstre kommer inn og sier, du er teit, du ser dum ut altså jeg, sånn som riverdance eller line dance tenker, det er det teiteste som finnes og det er jo bare bevegelser til musik som ser veldig rart ut men det er jo for det har kategorier som sier og slår ned på det og synes at det er noe noen fordommer i venstre gjerdaldele her som ikke tillater meg å være spontant til stede i line dance med mindre jeg er så full at jeg ikke kan stå på beina og da kan jeg heller ikke danse line dance så, så det gir mening å ikke alltid bare eller i hvert fall, alt du tenker og føler er, feil, er en slags direkte angrep på den venstre hemisfæren tenker jeg av og til når jeg har begynt på denne med hjernen igjen, selv om hjernen ikke er så enkel som, som fremstilles nå og det å da klare oss å stimulere oss å være mer til stede og se på kunst hører til i høyre, helhet hører til i høyre, følelser hører til i høyre. Og når vi da bare tar de over og plukker de fra hverandre og analyserer de, så, så kan vi i verste fall forandre det. Og jeg tror kanske det er det som er det store problemet med med alvorlige sinnsledelser, som skizofreni og så videre, er et opplevelsesmodus som ligger i høyre følelsene. De kommuniserer så dårlig med det venstre, så de klarer ikke å uttrykke disse følelsene på noen som helst måte, og da mister de også kontakten med andre mennesker. For det er via denne oversettelsen av følelsene våre at vi også kan binde oss til andre. Så, så de, de, de mangler, og da blir de ofte veldig alene når de ikke klarer å oversette noe av det som in i deg, og gi det et språk, så det er mulig å, mulig å forstå det. Så man kan nesten si at det veldig mye psykoterapi handler om å styrke sammenhengen mellom venstre og høyre hemisfære, fordi vi sier at vi språk på følelser i det språk, så det handler om et tettere samarbeid mellom disse opplevelsesmodusene, så sånn at de ikke opererer hver for seg. Og da er det interessant at folk som har, har vært utsatt for, for en del traumer har en svakere um, kommunikation mellom, mellom hjernehalvdelene. Men at det er såpass plastisk at det også er mulig å, å styrke da, ved å, ved å ha et fokus, uh, fokus på det.
2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
3: For språket som lager kartet, det er språket som gir forståelsen, det er, det er den språklige bevisstheten vi hele tiden er i. For når vi bare hører «dette, høre, dette tror jeg ikke noe på, dette er bare tøys», ja, det var kanske litt interessant. Altså, det er hele tiden språk som, som opererer når vi skal forstå, forstå ting. Men jeg ville kanskje tenke på den mer kunstniske høyresiden, som at det, mitt mål vil kanskje også være hele tiden å prøve å ha at jeg har et, et, et verbalt selv, da jeg har en, en, et språk, et, et, så, egentlig så mange ord som mulig. Jeg samler jo litt på ord, jo, mange, jo flere ord jeg har, jo større sjans er det for at jeg kan treffe presist. Men så hvis du da prøver å kikke over i opplevelsesmodusen, som ikke er språklig, så vil, jeg vet ikke hvordan den opererer, men jeg tror kanskje det er derfor jeg er litt opptatt av bilder, at det bilder kan være med, kan skape en sammenheng mellom høyre og venstre, så hvis du kan ikke si ting ikke presentere fakta om ting, men presentere de bilder, så er det som om det kan, kan styrke den, den sammenhengen. Det har gjort mange interessante studier på dette med forholdet mellom det høyre og det venstre, og det virker som om høyre opererer på helt andre, altså det vi sier er ubevisst, det kan også være høyre hemisfæres operasjoner, fordi det ikke er noe språk, og dermed så når det ikke opp en slags eksplisitt, det synes ikke for oss på samme måte, da. Men likevel så vil högerhjärnaldel uppfattar ting som, som vi vill kenne som en intuition eller som en magekänsla. Och det tar lång tid när det kan av till tar lång tid för vänsteruppfattare vad som föregår och väldigt ofta så vil Venstre avskriva det, det som föregår i höger. Och ett exempel på det är att du sätter folk i en sån test, hvor det er to kortstockar och så är den ene, så ska du på något sätt vinna pengar eller vinne det er poeng. Den ene kortstokken er mye høyere risiko i, så du kan vinne mer, men du kan så tape mye mer. men den andre, der vinner du sånn jevnt og trutt litt der annen. det tar ofte mellom 50 og 70 forsøk før, folk, før den venstre hjernen klarer å forstå at det er forskjell på de to. Men den høyere oppdager dette på et mye tidligere tidspunkt, men i om at det ikke for innsikten vår, eller vi har ikke gitt det et «å oh ja, det er, større, det er større risiko på venstre siden her enn det på høyre siden», så har ikke vi noen eksplisitt forståelse av det, men når vi da går mot uh, høyrisikokortstokken, så merker man at kroppen svetter mer, uh, hjertet slår så det er et eller i oss som har opptaget forskjellen mye før den analytiske delen av oss har opptaget forskjellen. Og det er der den intuitive delen kommer inn, og jeg tror det er der den alternative bransjen også opererer ganske mye, og det kan godt være min venstre hemisfære avskriver mye av det som skjer i det alternative, fordi, altså, du kan gå ut på morgenen og se at i dag er, er det blå himmel, det er ikke en sky på himlen. Men så er det noen som tar med seg paraply i tilfelle, og så begynner du å regne klokka ett. Hva er det? Det var ingen grund til det, de hadde ikke sett på væremeldingene, det er slags intuisjon. Det kan være at den høyere hemisfæren opererer på noen eh, måter å forstå ting på som ikke er tilgjengelige, og den venstre vil si tilfeldigheter, fast flaks. Den vil, vil kategorisere deg, ikke sant? Fordi at den er logisk garantert, så du kan ikke, når du bare ser på en blå hemmel, tenke at det går til å regne senere. kan være det hvis du gjør det hver gang, men hvis du bare helt tilfeldig tenker, jeg tror jeg tar med på det, det, på det i dag, og du nesten aldri gjør det, bare for å sikre seg selv, så, så, så kan det være noe på den høyre, på den, på den høyre siden. Da. Og mange studier viser jo at den høyre oppfatter ting på et, på et annet nivå, og når det ikke er tilgjengelig for forståelsen vår, så, så vil det... Ja, kroppen vil reagere på det, men vi vet ikke selv hvorfor vi reagerer mer på den ene enn på den andre kort, kortstokken. Men hvis du er oppmerksom på det, så kan du kanske lytte litt mer da. Hvorfor, hvorfor blir jeg litt mer nervøs når jeg går på den? Er en, er en, er en, det vil jo være det kortstokkeksperimentet som er veldig, sånn, men, men det kan jo hende at det, det å være mer i opplevelsen og ikke hele tiden, for et negativt selvbilde er jo å ha negative kategorier i venstre hemisfære, så hver gang noe, du kan egentlig ha det bra, men så putter du opplevelsen over i en kategori som sier at det er farlig å bra, for da blir det dårlig. Og jeg tror kanskje det er dette som er forskjellen på dyr og mennesker, jeg tror ikke kua går rundt på, på jordet og, og tenker, å, det er deilig sola, sola varmer, det er grønt gress, og så tenker, men typisk at det begynner å regne etterpå, så blir det kaldt. I stedet, jeg tror går og tenker sånn, for opplevelsen kan jo ødelegges av pessimismen vår, ikke sant? Ja, nå er det bra verden, det er bare for å, at jeg skal smake litt på det, og så blir det regn etterpå, så er jeg alt det, ikke sant? Så det, det, det er den venstre hjernaljen som kan uødelegge umiddelbare tilstedeværelsen, og jeg mistenker kanskje at et dyr har det litt mindre enn vi har, og derfor klarer å være litt mer tilstede, og ikke ødelegge en solskinsdag med tanken på at det sikkert blir regn. <laughs> hvis du ser på lista liksom over hvordan man tenker det generelt sett er lokalisert i ulike avdelingene, så, så mener man at høyre siden er mer opptatt av 3D-former. Den ser den opplever ting tredimensionalt. Den, den koder for musikk og, og kunstopplevelser. Den koder for intuition, kreativitet, til en viss grad fantasi, det, det subjektive. Og, og den ser sammenhenger, snarere enn å separere ting fra hverandre, sånn at ser helhet. Men det er det motsatte forskning, da, som er å plukke ting fra hverandre, for å undersøke enkelte elementer. Følelse ligger der, og det å gjenkjenne ansikter. Så, så det at jeg husker ansiktet ditt fra gang til gang, det hjelper høyre siden meg med. Men jeg tror med en gang du, jeg kan kjenne igjen et ansikt, ja, intusjonen min, altså jeg, jeg, den høyre, jeg, jeg tror det er en klar forskjell, for jeg tror at det, hver gang, hvis jeg kjenner en ansiktet ditt, og så sier jeg navnet ditt, så er det navnet ditt, er jo språkbasert, og da er jeg over i venstre siden, jeg en kategori for dig. jeg har en tanke om hvordan, øh, hvordan du er, sånn at, som som ofta ofte er veldig feil også, at jeg har en helhav du minner meg om, så jeg har dig i en kategori i venstre siden også, som tilskriver deg masse egenskaper du ikke nødvendigvis har, men bare fordi at jeg skal kunne ha en viss forutsigbarhet og en forståelse for hvordan jeg skal forholde meg til dette, så har jeg plassert deg i en sånn kategori. Så, så, så venstre, de, 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 de opererer jo hele tiden sammen i mest möjlig grad men vi ser hela tiden känner jag ansikten men aldrig husker namn så kan jo det det vara en svaghet at den 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 språkliga delen inte klarar av koble sig på den, den delen som bare känner en ansikte så där alltså jag det, er, det et språk i tillägg så så vänster sidan den den har ju den, den 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 är mer så sånn vetenskaplig och matematisk og den koder för både skriftlig og muntligt språk men också tegnspråk, som man ser, de som leser tegnspråk, de, de har aktivitet i, i det bruk av område, området, da, som er disse språksenterne som ligger på venstre, på venstre side, så også tegnspråk ligger da på venstre, på venstre side. Så du kan se si den venstre siden forklarer hele tiden hva den høyre holder på med, men den høyre har ikke noe språk for det. Og det i de forklaringene at sant, da kan vi jo, la oss si at du er bare fanget, sant, språket kan du da åpne vår forståelse for oss selv, eller vi kan ha fått installert forståelser som er helt feil, og hele tiden misforstå oss selv. Så, så, at, så at enten så er jo språket et redskap vi bruker, eller ett redskap som bruker oss. La oss si vi får installert en ideologi i venstre hjernehalvdel, som sier at jøder er mindre verdige. Så, så kan jo intuisjonen si at det nei, men det ikke, det er helt like mig. Men så, så vil over, kategorien nasisme overstyrer dette og styrer hele handlingene dine. Så vi kan jo, språket kan du styre oss, eller vi kan bruke språket til å utvikle. Så enten så har vi ett offer for det, eller så eier vi det på en måte. Så er, derfor språket er så, men det hører til det venstre da. Det, det er naturlig å anta at høyre side vil være den som oppfatter kroppsspråk hos andre. Men så skal den oppfattelsen da fortolkes Och då kommer det an på varslagsfortolkningstendenser som ligger i den venstre delen avs, var självbilden vår ligger. Så hvis vi har en är präglad av ett negativt självbilde så vill vi kanske uppleva andres kroppsspråk eller tolka det som en slags missnöje riktat mot oss. Och vi översätter det på alltså översättelsen blir det blir översättelsen har stark färg av felkopplingar. I, i våre kategoriseringer, eller det kartet vi har over virkeligheten, for kartet er så dårlig. Altså, så psykoterapi handler jo om å skape et kart som passer bedre overens med virkeligheten, vel vite at vi aldrig kan komme til virkeligheten, fordi at kartet aldrig kan være virkeligheten. Så kartet, altså den venstre kan aldrig komme direkte til opplevelsen, sånn som høyre, den må fortolke det. Og i den så vil den eliminere noe, og fokusere på noe, mens, og den diskrepansen må vi alltid ta høyde for, det er derfor du aldri kan stole på alt du tänker og føler deg er feil. Det er fordi at kartet aldri er, er virkeligheten. Men så kan man tenke at man, man har et ganske godt kart da, over andres kroppsspråk, og man ikke er sånn veldig selvhenførende og tänker at det er noe feil med meg, så kan det være at du i underbevisstheten oppfatter andres aggressivitet, andres onde hensikter på en ganske sånn korrekt måte, og lærer deg stole på den intusjonen, så du er flink til å lese andre. Noe som vil være veldig bra hvis du for eksempel møter folk som er litt sketchy og prøver å lure deg, så kan det være at det er et eller annet i magefølelsen som sier, «her er det noe som skurrer». Men så kan den venstre si «nei, det er bare fordi du er fordomsfull». Og så kan du likevel bli inn på noe som, som sørger for at du, du havner i heisen på en eller Men hvis du hadde hørt på magefølelsen, og så lyttet mer til den direkt opplevelsen av den andre, som kanskje hører til høyre side, men så fortolker du det i høflige... Ikke fordomsfulle kategorier på venstre sida. Jeg kan nesten forestille meg at det er mental styrke. Altså, hvis du mediterer mye, så sånn at du har en mulighet til å koble. Altså, du kan velge fokus nærmest. For, for så ville det være en enorm gevinst. Hvis jeg kan være av og til umiddelbart til stede i en fotballkamp. Uten å tenke på vad de andre på laget måtte tenke om ennå om mine ferdigheter. For den kritiske stemmen den tar knekken på spontaniteten min, som gjør meg dårlig. Så, så hvis man virkelig klarer å stimulere og, og vite, det var det, den der doktor Taylor, som hun sa, at det at hun virkelig hadde denne, altså, høyre må oppleves, den kan ikke forklares for meg, når du forklarer den, så er du over i venstre igjen, ikke sant? Så det han hun hadde en utelukkende opplevelse av den høyre siden, som jeg tror kanskje vil være det man kaller en slags enlightenment, eller plutselig opplysning av en av at alle disse kategorier egentlig ikke spiller så stor rolle, altså det man kan fremprovosere i en form for meditation for eksempel, at det, det vil være tilgjengelig, og at man da kanske i mye større grad kan skru de på, så når jeg skal være på dansegulvet, så er det å bare skru den kritiske kategoriseringen av dette er teit, det vil være, være enormt berikende for meg, for da kan jeg bare være til stede i øyeblikket sammen med andre, uten å være så selvbevisst, da. og at, at hvis du har større kontroll på det, så vil du også kunne gå in i, kanskje musik ville ja, det vil kanskje være at flytmodusen er tilgjengelig for deg. De, de må alltid operere begge to, men, men jeg tror kanskje vi at de av kan eh, ikke samarbeide på noen god måte, at det er det vi kaller en slags psykisk glidelse eller en psykisk konflikt. Vi vil kanske ha kontroll på at vi kan bruke ulike former for innfallsvinkler til livet i ulike situasjoner. Noen ganger er det jo lurt å være analytisk, og, eller sånn, du, du trenger jo å kunne formidle dette, mens andre ganger så er det spontane tilstedeværelsen, det som virkelig gir livet kraft og, og, og mening. Så, så, du har folk som er sånn hardkår, analytiske hele tiden, de vil jo avskrive alle former for intuition og og opplevelser, de kanskje ikke har noen opplevelser av kunst, de vil ikke, de vil alle disse opplevelsene som vi vanskelig kan sette ord på, men som bare er noe fantastisk denne, dette, dette, dette musikkstykket eller dette kunstverket, det bare, det bare grep mig i magen, liksom, jeg ble bare stående og stirre på denne på dette maleriet i en halvtime og jeg merket ikke at jeg stått en halvtime en gang, liksom, den tilgjengeligheten der, jeg er ikke sikkert den er tilgjengelig for alle, for da kommer dette, dette er bare maleri, dette er bare farger, uh, ulike farger som er klattet ut på ett eller annet uh, lærer, ikke sant, at, det, at det noen av oss har en slags stemme som hele tiden overstyrer denne umiddelbarheten. Jeg vil tenke at det, sånn typisk kognitiv psykologi handler om å justere kategoriene våre, og justere kartet, slik at det uh, er bedre å orientere seg så vil jag tänka at det, psykosen ligger i mangel på språket. Altså en ren opplevelse uten muligheten til å lage noe kart over det. Det er ikke nødvendigvis bare hyggelig. Det kan være helt forferdelig. Du aner ikke hva som skjer med deg. Så jeg tror nok at det, for mange så vil det å styrke språksenteren og den venstre analytiske siden også være en, en måte å få balanse på, for, for gjennom at det er høyere kode for følelser, hvis følelser bare skyter uten at du har noe språk på det, så, så vil det bare være kropp og, og, og frustration for å ha negative og positive følelser. Så det å vokse opp er jo å få et språk på følelsene sine, slik at, kan, slik at man kan putte opplevelsene sine in i en forståelig kontekst utifra den situation vi befinner oss i sånn at for mye følelser uten et språk på følelsene, da vil du være i en, i en, i en verden uten grenser, uten, uten innsikt, uten forståelse. Jeg tror det er litt, kan være veldig skremmende. For hun som plutselig koblet ut venstre, så var en følelse av at jeg og verden er ikke forskjellig. Det er den opplevelsen du som sånne munker snakke om, altså det er ikke, no, ikke noe separasjon mellom meg og deg, vi er ett, vi er mennesker, vi er organismer, det er bare en hel, liksom denne, fornemmelsen av ingen grenser, alt er grenseløst, alt er, det, det kan sikkert være, hvis du er på et godt sted en sånn guddomlig opplevelse da, det kan også sikkert være en skrekk inn i agen opplevelse og ikke eksistere nærmest, altså, eller sånn. Så, 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 jeg, så jeg tror absolutt at det er veldig mange som har masse følelser, trenger å få mye mer språk, slik sånn at de følelsene blir eh, forstått, slik sånn at reaksjonene våre eh, gir mening. Jeg tror det er jo, det er jo venstre som skaper mening i ting, som gir, tilskriver ting en forståelse mening, som er mer eller mindre riktig da. men alltid litt feil. Dette er litt som rasjonale bak kunst- og uttryksterapi også, vil jeg tenke, at det handler om å uttrykke noe som ikke nødvendigvis er fanget i språket, men i etterkant prøve å gi det språk, så du kobler disse to dimensjonene. Jeg tror det gir mening når det, når det handler om angst og differensieret, den følelsen, og forstå den på ulike måter, slik sånn som Freud snakket om prestasjonsangst, for eksempel, og realangst. Så realangst er en reell frykt for noe som er farlig, mens prestasjonsangst er mer en slags uh, uh, diskrepans mellom standardene du har satt deg for vad som er bra, og vad du egentlig klarer å prestere, slik sånn at det er en konflikt i deg, i deg selv. Så jeg vil si at mye av min angst handler om kategorier i mine... Min kart over virkeligheten, Så jeg er me den venstre sedriver og separerer og deler op og sammenæer. Jeg jo der jeg forskjell je og vi kan ta en test og så viser dig om jeg eller du er bedre eller dårligere enn hverandre, og det definerer vår verdi, så det er en slags separasjon og, og sammenligning, og den sammenligning, den frykten for å ikke score best på de testene og så videre, det genererer en følelse av tilkortkommenhet som, som jeg er redd for, fordi det gir meg mindre verdi som menneske på en måte, så at det, prestasjonsangsten er generert av kategorier og separasjon og, og forståelse for vad som er konstitueret verdifullt menneske, og ofte på helt feilslåtte måter, så jeg vurderer min egen verdi avhengig av hvor godt jeg spiller en fotballkamp, mens den høyre, hvis jeg hadde koblet helt ut den, så hadde jo ikke jeg sett at vi var forskjellige, vi, vi var den der følelsen av helhet og, og sammenheng, da er vi ikke i konkurranse med hverandre mer, så, du har mer sånn, så hvis jeg hadde klart å koble ut så mye angst genereres av mine kategorier i venstre side, men den reelle fryktene realangsten vil kanske være noe høyre side plukker opp, for jeg ser noe i ansiktet ditt som gjør at det, jeg tenker du kan være farlig for mig og du har noen hensikter som jeg ikke egentlig kan forstå, men som jeg bare kjenner i magen, derfor holder jeg meg unna. Så det er kanskje realangsten eh, som dukker opp ved å lese verden på den måten, men mens mye, så det genererer sikkert angst på helt ulike måter, så hvis du skal på følelsen, så bør du da kanske stole på den Høyre realangsten, mens prestasjonsangsten er jo et resultat av operativsystemet ditt, selvfølelsen din, ideene om hvem du er og vad som er bra nok, som ligger på venstre, venstre siden. Så det ville være angst overalt, <går> i både høyre og venstre, men litt ulike varianter av det, og kjenne igjen de forskjellige. Så, så, mange så det så se innover er jo litt sånn, det å ha et kart på vad som foregår på innsiden, det er der når vi blir introspektive, at det blir viktig, og noen mennesker har kanskje ikke sett nok innover, har ikke vært introspektive nok til å ha et spesielt godt kart over vad som foregår, og vad som er forskjellen på det, slik sånn at de vil oppleve at det å bli anpusten når man trener, er det samme som angst. Fordi at kroppen reagerer helt likt når jeg, jeg blir slått ned på gata, som når jeg er på spinning på spikeren, så dermed så, så, så har man ingen, man klarer ikke å differensiere disse to, to tingene fra hverandre, og da har man virkelig lite sinnsyn da kanskje, altså man har litt mindsight, evnen til å se sitt eget sinn, få kart over vad som foregår, og det vel, målet her er vel å skapa. de kartene over vårt indre liv, men så bør vi også tenke at det, hmm, men hva hvis jeg er så analytisk at alle følelsene mine blir bare i ihjel, og jeg har så mange kategorier og alt mulig, så kanskje jeg egentlig i stedet for å og mer nå, skal begynne på yoga, og skal prøve å stimulere og gi høyere hjerneavdel, mer vekt og tyngde, og utgjøre litt mer av min mentale ekonomi. sånn at jeg ikke hele tiden driver og vurderer og veier og, og analyserer og slår alt ihjel. Så det å være spontan og umiddelbar vil være mitt hovedprosjekt for å komme ut av den grøfta jeg sitter i nå. Og da er spørsmålet, hvordan gjør man det? En annen ting jeg tenkte på var at jeg tror religion exempel eksempel er, er opplevelser fra høyresiden, en type helhet, tilhørighet, som, en slags høydepunktopplevelse som, som er vanskelig å sette ord på. Den bare, altså men drøm er kanal til, du kan huske hva du drømmer, du klarer ikke helt å beskrive det, og hver gang du prøver å beskrive det, så mistet du liksom kvaliteten med drømmen, sånn at religion er venstre hjernehold dels beskrivelser av høydepunktsopplevelser, og så blir det helt størstelig når, når venstresiden, ja, da skriver jeg dette ned i en bok jeg kaller Bibelen, og så, og så, og så blir det bare helt sånn, så, så du må forstå at det som er skrevet ned här. Det er et stakkarslig forsøk på å putte noe som er opplevelser som egentlig hører til utenfor språket inn i språket, og da mister det så mye. Så hver gang du prøver å si noe om en eller Gud, så har du ødelagt han, kan man si. Ikke det at jeg tror at Gud nødvendigvis eksisterer, men jeg tror forskjellen på dette å gi det, det spirituelle, det mer åndelige følelsesmessige ved oss et, et språk, det kan av og til feile ganske dramatisk. Så, så vi må, dermed så må vi med språket alltid huske at dette her er kart eh, over opplevelser. Så i stedet for å som absolute eh, sannheter hvor du tror at kartet er virkeligheten, Jesus står opp fra de døde. Nej det kan være bare en slags eh, måte, eh, en drømmeaktig forståelse av en type oppenbaring eller ja, et eller annet. Så, så du, du, du må ta det tilbake igjen. Du må... Du du må tenke at all, alle disse kartene aldri er en direkte gjengivelse av terrenget, og, og da kan man kanskje få mer, få mer ut av det også. Og da er man mer leken, sånn at, så, så jeg tror mangel på lekenhet er å tro at det kartet er virkeligheten, og lekenheten blir mulig når du skjønner at alle tankene dine er ikke sanne de representerar nog och de kan være fort ständigt förlagda men det är aldrig en absolut og då så länge de inte har så stor kraft att de så så, så hvis, hvis du vis du säger till mig du är en du person og det blir en sanning for mig som er absolut sann så, så blir den ekstremt tung og bare det er ikke mulig å leke med den, og jeg vil ikke komme unna den, den vil slå mig i bakken. Men hvis jeg sier, ok, det er for det du har sint på meg nå, og så jeg kan ha det, det er ikke noen nødvendigvis det kan representere noe her, så kan jeg liksom forholde meg til det på en, mer, som, som et kart, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke en direkte, nøyaktig beskrivelse av meg, men det er, er noe som har oppstått mellom oss, som hører til hos deg, litt hos meg, begge deler, liksom sånn. Så den lekenheten handler om å alltid huske på at tankene og følelsen våre er kartet, og, jeg, og det er det jeg mener å si med alt du tenker og føler er feil. Ja. Det är også en sånn teori om, om psykoterapi, at det handler om å i vårt indre liv behandle det med en slags metaforisk distanse, på en måte. Så hver gang vi klarer å sette en metafor, altså, det er noen terapeuter som kun opererer i metaforer, det er metaforene som er, det skaper denne, denne ja, en slags metaforisk distanse til vårt indre liv, og at det er en slags lek med vårt indre liv, er å gi det bilder, og, og ikke beskrive det som noe sant, men som, som et bilde. Så jeg tenker at det, når vi tenker på vårt indre liv som et pokverk kontra en sandkasse, så er et pokverk noe jeg assosierer med noe skarpt og tungt og farlig, svære steiner kan slå dig i bakken, men en sandkasse er mer forbundt med lek og og, og så videre, så det så ha de to ideene, det er jo ikke en det, det, det er en måte å leke med vi bruker språket ja, leke med språket, metaforer, kanskje bilder. I ACT så snakker du om å være mentalt fleksibel, og jeg tror det er liksom å kunne leke med språket også, og så gi deg ikke for det motsatte av mentalt fleksibilitet det er jo bokstavtrohet liksom det er jo å ha en jeg er ikke like bra som alle andre det er en sannhet, og jeg har tusenvis bevis for det. Ja, det din ditt selvbilde er det som ligger i bånd av alt du foretar deg, og det hjernen driter om det er sant eller ikke, men det er den forståelsen du har av deg selv, og så søker du å bekrefte den for en form for sammenheng. Og hvis du har da snevere forståelser av hvem du er, så vil det påvirke all adferden din, alle følelsene dine, og du er lite mentalt fleksibel. Så man kan jo kanske tenke seg at en form for Utvikling vil være å ja, bruke ordtak, leke med språket, se på det på totalt motsatt måte, og så prøve å snu og vende på ting for å, for å skape mer rom og, og mindre rigiditet da, i den venstre kategoriseringen av hvem du er. Det er vel kanskje derfor du kan, ha, du kan lese dokumentarer, eller du kan lese skjønn du kan lese dikt, Och så man kanske associerar dikter som tätare på högra sidan. Alltså dikter pröver att sätta språk, alltså den ligger kanske lite tätare på då. Det är där mer konstnärisk uttryck. Alltså vi men visst vi bare bruker ordtak også, så där en sån reklam där folk bare snackar i sån ordtak och ordtak är ju på sätt och vis det er måter å snakke på, som kanskje er litt sånn, bare, du adopterer bare en måte å se ting på, som ikke nødvendigvis passer. Du skal være litt heldig for at de ordtakene passer, så det er kanskje, du har mange ordtak, och du begynner å vri og vende på de, eller sette de sammen på nye måter, at du begynner å eksperimentere litt og, 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 og skape større fleksibilitet. Da. Kanskje ordtak ikke har någon opprinnelig mening med att det der... Som i så er det noen leker, og ordtakene er de lekene som man kan bruke på ulike måter. Vet ikke, du ska høre mye før øra faller av. Altså, det høres ut som noe man kan snakke litt om. Hva, hva betyr det? Det legger opp til en type lek og ordspill og, og bevegelse som er litt friere. Enn, noen ganger tenker jeg at jeg møter mennesker jeg også, virkelig ikke forstår og som jeg liksom tänker det er så totalt annerledes det kan jo hende at det nettopp er en sånn lateraliseringsproblematikk at jeg er såpass verbal at, at veldig mye av min uttrykksevne foregår og lek foregår i det verbale mens det ikke-verbale har jeg mindre tilgjengelig og mennesker som da har det motsatt de vil oppleves som fremmed for mig. For noen ganger så tenker jeg, er du et menneske? Altså, hvorfor, du sier ingenting, jeg, 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 jeg føler meg, det er en sånn ordtak som sier, apropos ordtak, inte et menneskelig er meg fremmed, men jeg opplever av til at det tenker at vi to er så på så forskjellige planeter, altså jeg aner ikke hvem du er, og jeg har vært sammen med deg nå på hundrevis av foreldremøter, men det er fortsatt, du er fortsatt et mysterium for meg. Altså... Og hvis de da ikke har den verbale uttrykkshevnen, så kan det hende de er et mysterium for seg selv også. Men kanske de er mer som ku, da. At de er bare til i det som skjer, uten å forklare og kategorisere det hele tiden, og at det er en veldig bra måte, og en fin måte å være på, men helt uforståelig for meg, for lenge du ikke kan forklare hvordan du har det, så vet jeg jo ikke hvem du er. Så, får vi, så kan vi ikke ha... Og så, og så, det, det borger jo for at jeg kan ikke ha noen relasjon til kanske og kanskje da, den eneste relasjonen jeg kunne hatt, hadde vært på dansekurs, Se, her svinger jeg, ja. med dette mennesket som ikke... Men, nå skjønner vi hverandre, vi er en sånn intuitivt kona inn på hverandre, men det er ikke jeg tilgjengelig for, da, for jeg har jo så angst for dans. Så, så derfor, dette er mennesker som jeg aldrig kan være tett på. Ja. For, for meg så, så er det liksom, det å tenke på bildeterapi, hvis jeg selv skulle gått i det, og du hadde gitt meg en blyant ark, så hadde jeg tegnet Donald for det eneste jeg kan. Uh, og, og, nei, men... Jeg, jeg, jeg kan godt ha det klart, men jeg, jeg, må jeg sitte og tenke på, vad skulle jeg gjort med den blyanten? Jeg aner ikke. Altså, jeg hadde følt meg så lost i den situasjonen. Men jeg tror jag tenker med bilder og i metaforer, så jeg på en måte har det tilgjengelig på, på en eller annen måte, men bare ikke. Og så, så tänkte jag på det der, når man jobber med disse negative levereglene, og så, sånn som hukommelsen vår, da, den er jo ikke heller ett bestemt sted i hjernen, den er jo ofte en kombination av mange steder, og et tips er jo som liksom det å finne barn, altså opplevelsen som ikke har noe språk, for det, du, det som skjedde med det var på et tidspunkt hvor du ikke hadde noe språk, så det er bare en opplevelse, og da sannsynligvis et eller annet sted på høyre siden. Og dermed så vil man ofte, når man skal eh, eh, snakke til sitt indre barn, eller få kontakt med sitt indre barn, så er en teknik å skrive med venstre. så altså skrive fra, prøv å gjenkalle den opplevelsen av å være et barn, og så få det ner på papiret med venstre hånd, for nettopp for det venstre, det vet man jo at det venstre går mot høyre, og høyre mot venstre, ikke sant, sånn at det, hvis man da er, er høyrehent, da, selvfølgelig. Så det å, å stimulere opplevelser fra tidligere, som du må få opp, som ligger der, som en slags skygge og plager eh, i ditt indre, på en eller måte, det gjøres tilgjengelig, enten ved at man ja, går mer som sånn kunstnerisk til verdt, da, går via bildene til forståelsen, men Mens jeg, hvis du gir man en blyant, vil alltid begynne i forståelsen. Jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne da i, i bildet, tror jeg. Eller, nei, men det, men det kaster litt mer sånn lys over noen av de teknikkene jeg har sett på som litt sånn klisjeaktige uh, selvhjelpsteknikker. Snakk til litt indre barn, skriv det ned på en lapp med venstre hånd. Kan du knapt forstå hva jeg skriver med høyre, så det vil bli helt uleselig. Men er det möjligt att ta en en en, en blyant och så bara inte på vad du skal tegna alltså det det jo, jeg, jeg se alltså att att det den uh, detta är bak den röcksaktesten har du hört om den uh, som uh, faktisk brukas i klinisk praxis noen steder det er et försök på att komme til det ikke-verbale hos folk for att i det du utsätter dig för sådana tillfällige bläckfläckar så produserer de det som foregår eh, i seg selv ut på den tavla, og folk produserer og ser jo helt forskjellige ting i de samme blekkflekkene, ikke sant? Så, så det, er en, det er et forsøk på å komme til det uartikulerte Vi å produsere det ut på et, eh, eh, på en eh, mer eller mindre amorf eh, blekkflekk som, eh, som er foran det, og så via det da eh, i den eh, slags... Eh, språk og förskörelse. Så det er Rorschack Rorschack testen och det är det mest sån märkvärdige psykologiska redskap och så jag förrt mig nästan mentalt voltat när jag blev utsatt för den Rorschack testen för jag bara så vad sa mm, ja väl alltså eftersom det hade avslört en alltså en större djupd i mig som jag inte visste om själv men de hade avslört mig i att uppleva denna bleckfläcken då noe som var litt sånn skrekkinnjagende og hvis du da har en annen som, da sitter du en eller annen fortolker der, og den fortolkeren hvis det er en ja, du skal ha ganske stor tillit til den fortolkeren jeg, for det, jeg følte det som et litt sånn sårbart avstørende prosjekt da. Nå skjønner du ting om mig som hører til høyre jernalder som jeg ikke har peiling på, og nå skal du oversette for meg til venstre, men alt du tenker å føle er faen meg feil, så hvordan ska jeg ikke stole på dette greiene här sånn? Skummelt. Skummelt. Takk for at du hører på Sinsyn, takk for uh, følge, takk til alle dere som har reitet podcasten i iTunes, det er det viktigste. Gode ratinger i iTunes gjør at podcasten blir mer synlig, og der har jeg fått mange, og det setter jeg stor pris på. Tusen hjertelig takk til alle dere som kjøper bøkene mine fra webpsykologen.no og tusen hjertelig takk til alle dere som er patron-supportere av Sinsyn. Som alle nå vet, så er det altså en patron-side patreon.com.sinsyn hvor man kan gå inn og skaffe seg et abonnement på Sinsyn, eller det jeg kaller mitt mentale treningsstudio, så får du masse ekstra materiale fra denne podcasten hver enste måned. Det var det jeg hadde for den gang. Ny episode rätt rundt hjørnet på Gjenhør.